0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Aktion Medior. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unser Thema heute hält ja, man kann es so sagen, hält derzeit die Welt in Atem. Die Medien berichten tagtäglich an erster Stelle über den neuartigen Coronavirus, der seinen Ursprung bekanntlich in China genommen hat. Was hat der Coronavirus mit Aktion Medior zu tun? Werden Sie sich fragen. Sehr, sehr viel. Warum? Das möchte ich heute mit Christoph Bonsmann, Vorstand bei Aktion Media und mit Maike Hans, verantwortlich für die entwicklungspolitische Bildung bei Aktion Media klären. Mein Name ist Kaspar Müller-Bringmann. Herr Bonsmann, der
1: Coronavirus, wie gefährlich ist er eigentlich? Das ist eine gute Frage. Wir haben mal in die Zahlen reingeschaut und ich empfehle jedem, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, der geht am besten auf die Seite der Weltgesundheitsorganisation und auf die Seite vom Robert-Koch-Institut. Dort bekommt er die aktuellen Zahlen. Wenn man reinschaut in die Zahlen, dann sieht es so aus, dass das Virus gefährlicher ist, was die Zahl der Toten betrifft, als eine normale Influenza. Wobei die Daten, die vorliegen, möglicherweise verzerren. Weil wir vermutlich eine hohe Dunkelziffer haben. Das heißt, Fälle, die nicht gemeldet worden sind. Und wenn die nicht gemeldet worden sind oder nicht getestet worden sind, weil viele Patienten gar keine Symptome zeigen, dann werden die natürlich auch nicht angezeigt und dann hat man verhältnismäßig mehr, die hospitalisiert werden und die daran versterben. Trotzdem liegen wir so etwa zwischen 2 bis drei Prozent pro nachgewiesener Fälle an Toten. Das ist viel, aber deutlich weniger als die fürchterlichen früheren Erkrankungen, die auch durch Coronaviren verursacht worden sind. Und das sind SARS und MERS. Ja, was ist eigentlich eine Corona-Infektion und wie kann man sich dagegen schützen? Coronaviren sind seit langem bekannt und das sind eigentlich die Überträger von normalen Erkältungskrankheiten. Und besonders bekannt geworden sind sie, als es zur Lungen- und Atemwegserkrankungen kam, vor fast 20 Jahren und dann nochmal vor knapp 10 Jahren. Und diese beiden Krankheiten hießen dann SARS und MERS. Damals wusste man gar nicht, dass es Coronaviren waren, heute weiß man das. Und zu dieser Familie gehört eben auch der jetzige Erreger. Jetzt kann man den direkt beim Namen nennen, man konnte den sehr schnell identifizieren. Und ähm, im Prinzip sind das Viren, die die Atemwege angreifen. Wie man sich schützen kann, ist durch Hygienemaßnahmen, also regelmäßiges Händewaschen, Vermeiden von großen Menschenmengen, die eng zusammenstehen, äh, Vermeiden von nachweislich Infizierten. Ähm, das ist der sicherste Schutz im Moment. Was nicht schützt, sind diese Atemschutzmasken, die man häufig im Fernsehen sieht, dann am Flughafen oder in Bahnen, sind dann Asiaten, mittlerweile auch Europäer. Diese op masken nennen die sich tragen. Die dienen eigentlich nur zum Schutz von, zum Beispiel wenn der Chirurg diese Maske trägt, vom Patienten vor dem Chirurgen, weil die ähm, eben die Atemweg nicht filtern, die man einatmet, sondern die verhindern, dass wenn man spricht, oder hustet oder niest, dass dann eben was aus äh, dem Mund auf den Patienten kommt. Vor der Coronavirus-Infektion schützen diese Atemmasten nicht.
0: Nun sind Mitarbeiter von Axiomedio weltweit unterwegs. Welchen Schutz oder welche Vorsichtsmaßnahmen
1: haben Sie getroffen? Wir haben uns da mit unserem Arbeitsmediziner abgestimmt, äh, haben aber auch die gleiche Meinung. Das Wichtigste äh, sind diese Hygienemaßnahmen, die, die ich eben genannt hatte, das heißt regelmäßige Händedesinfektion. Alle bekommen jetzt so ein Händedesinfektionsfläschchen mit und sollen sich regelmäßig die Hände desinfizieren. Und ähm, was hier im Hause zum Beispiel gilt, wir wollen einen Dispenser aufstellen unten im Eingangsbereich, so dass man sich die Hände desinfizieren kann. Immer wenn große Gruppen zusammenkommen, dann ist die Gefahr, dass sowas übertragen wird, größer. Und obwohl das eine sogenannte Tröpfcheninfektion ist, das heißt, das wird beim, beim Husten oder beim Niesen entsteht so ein, so ein Mikronebel, der sehr, sehr lange im Raum verbleibt und da sind auch Viren drin ist die Gefahr eher als gering einzuschätzen, sich den Coronavirus beim Einatmen zu holen. Viel wahrscheinlicher ist das, klingt jetzt ein bisschen ekelig, wenn man zum Beispiel hustet oder niest und dann hustet man auf einen Türgriff oder auf einen Handlauf. Und da verbleibt dann ein Biofilm und der ist natürlich infektiös. Den nimmt man dann mit der nächsten Handbewegung, nimmt der nächste das auf. Man geht sich mehrere Dutzende Male am Tag, hunderte Male vermutlich mit den Händen ins Gesicht und dabei wird das Virus dann übertragen. Deshalb ist die Händedesinfektion zwischendurch so wichtig.
0: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor einigen Tagen
1: den Gesundheitsnotstand
0: ausgerufen. Warum und warum tut
1: man das? Also der Coronavirus wird relativ leicht übertragen. Tröpfcheninfektion, also so ähnlich wie eine Grippe oder eine Erkältung, so überträgt sich eben auch der Coronavirus. Jeder Träger dieser Krankheit, und das ist auch ungewöhnlich, schon vor der Erkrankung, vor den Symptomen, kann diese Krankheit schon weitergeben. Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation und auch die chinesischen Behörden versuchen, potenzielle Träger der Viren, also nicht Erkrankte wie Erkrankte, ganz frühzeitig zu isolieren, bis zu 14 Tagen, dann weiß man nachweislich, beziehungsweise dann weiß man, ob er infiziert ist und dann wird er eben isoliert, bis er wieder gesund ist, der Patient, damit das nicht weitergegeben werden kann. Sonst verbreitet sich das explosionsartig. Also frühe Isolierung der infizierten Patienten, das ist die Strategie. Aber das Ganze hat auch
0: was mit globaler Gesundheit zu tun, nämlich, dass in Gesundheitssystemen, die nicht
1: besonders gut entwickelt sind, solche Epidemien natürlich viel leichter um sich greifen können. Ja, man hat ja gesehen, was es bedeutet. Ein, eine einzige chinesische Mitarbeiterin, die bei der Firma Webasto in Bayern war, hat jetzt mittlerweile acht deutsche infiziert die daran teilgenommen haben und die wiederum Familienmitglieder infiziert. Das heißt, das trägt sich dann ja immer wie so Dominosteine weiter. Wir in Deutschland sind sehr gut aufgestellt. Das heißt, wenn wir die Patienten identifiziert haben, innerhalb von 24 Stunden kann man die Krankheit mit einem Labortest nachweisen, kann man die Patienten absondern und dann warten, was passiert. Und dafür brauche ich aber stabile, robuste und gut ausgerüstete Gesundheitssysteme. Die Infrastruktur muss stimmen, die Labormedizin muss stimmen. Die pflegerische und ärztliche Kapazität muss vorhanden sein. Wenn man sich so ein Szenario vorstellt in einem ressourcenarmen Land, in einem Entwicklungsland, was auch noch dicht bevölkert ist, dann kann man sich vorstellen, wenn man die Patienten gar nicht erst identifizieren kann, wie weit sich sowas ausbreiten kann, bevor man überhaupt das Ausmaß des, der Epidemie überhaupt erkennt.
0: Globale Gesundheit beginnt bei uns. Das ist das Thema einer Ausstellung. Über dieses Thema will ich mich gleich mit Maike Hans unterhalten. Maike Hans, 2015 haben die Vereinigten Nationen Nachhaltigkeitsziele verabschiedet. Was sind das für Ziele?
2: Genau, die Nachhaltigkeitsziele sind 17 Ziele, auf die die UN sich geeinigt hat, beziehungsweise auf die die Weltgemeinschaft sich geeinigt hat. Und das ist im Grunde genommen so eine Art Fahrplan für die anstehende globale Entwicklung. Das heißt, man hat die bisherige Entwicklungszusammenarbeit mal auf den Prüfstand gestellt und 17 Punkte identifiziert, an denen man jetzt auch noch weiter arbeiten möchte beziehungsweise muss bis 2030. Und diese 17 Ziele reflektieren das Verständnis, dass Entwicklung ja deutlich vielschichtiger ist, als man bisher das immer betrachtet hat und dass vor allen Dingen Aspekte der Nachhaltigkeit mit darunter fallen. Das heißt, man sieht viele Ziele wieder, die es auch schon vorher auf der Agenda der Vereinten Nationen gab, zum Beispiel der Kampf gegen Armut oder gegen Hunger. Aber auch zum Beispiel Aspekte wie Maßnahmen gegen den Klimaschutz, sauberes Wasser oder, oder aber auch saubere und erneuerbare Energien, ähm, die sich jetzt auf dieser Agenda wiederfinden, damit eben die Entwicklung langfristig nachhaltig gesichert ist.
0: Und ein Punkt scheint ganz wichtig zu werden, jetzt gerade im Zusammenhang auch mit dem Coronavirus, es geht um globale Gesundheit.
2: Genau, globale Gesundheit finden wir im Nachhaltigkeitsziel 3 wieder, Gesundheit und Wohlergehen. Und man sieht Gesundheit als Voraussetzung, aber auch als Ergebnis von erfolgreicher Entwicklung an, da es natürlich ganz klare Zusammenhänge gibt zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung, also zwischen dem verfügbaren Einkommen, das jemand hat, und auch, wie viel Gesundheit er sich bedauerlicherweise leisten kann, ähm, da die gesundheitliche Versorgung in vielen Ländern immer noch zum Beispiel viel Geld kostet. Und natürlich, wer nicht gesund ist, kann sich selber dann auch nicht aus der Armut befreien, hat weniger zu essen, da er weniger arbeiten kann. Das hängt alles miteinander zusammen.
0: Also es ist viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und das versuchen Sie, sprich Aktion Media, auch zusammen mit einer Ausstellung, die heißt Globale Gesundheit beginnt bei uns, ist derzeit in Düsseldorf in der Ärztekammer zu sehen. Was zeigt diese Ausstellung?
2: Ja, die Ausstellung thematisiert ähm, verschiedene Aspekte der globalen Gesundheit. Also zum einen stellt sie einmal dar, was die Beziehung ist zwischen Gesundheit und Entwicklung. Stellt auch dar, dass es in vielen Ländern gerade im Bereich der, des Gesundheitssystems noch ganz immense Verbesserungsnotwendigkeit gibt. Und vor allen Dingen, und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, dass sich jeder für die Nachhaltigkeitsziele engagieren kann und soll, auch im Bereich der globalen Gesundheit.
0: Globale Gesundheit, wir können also selbst etwas vor unserer Haustüre machen. Was können wir denn zum Beispiel tun?
2: Naja, was man zum Beispiel sehr gut tun lassen kann, ist sich impfen, um einfach zu verhindern, dass man selber Krankheiten überträgt. Aber, und das ist auch... Eine Neuerung in den Nachhaltigkeitszielen. Das Ziel 3 stellt auch Voraussetzungen an die Länder des globalen Nordens bzw. an der Industrienation. Ein Unterziel ist ja auch zum Beispiel, dass man die ähm, Straßenunfälle und die Verkehrsunfälle deutlich reduziert. Und dementsprechend ist zum Beispiel jeder angehalten, vorsichtig zu fahren. Nur als Beispiel. Man kann sich zum Beispiel auch natürlich dafür einsetzen, dass wir eine vernünftige Politik haben, was zum Beispiel die Pflege betrifft in Deutschland. Gerade was den Pflegenotstand angeht. Das sind alles Punkte, an denen man sich als Privatperson engagieren kann. Natürlich auch auf die eigene Gesundheit achten. Das ist natürlich immer wichtig. Durch gesunde Ernährung, Sport, wie gesagt, all solche Sachen.
0: Diese Ausstellung ist eine Wanderausstellung. Sie ist noch in mehreren deutschen Städten zu sehen, aber auch Schulen können diese Ausstellung anfordern.
2: Ja, sehr gerne. Also in unserem Fachbereich, in der entwicklungspolitischen Bildung, sind natürlich Schüler bzw. Schülerinnen immer unsere erste Zielgruppe. Das heißt, sehr gerne verleihen wir die Ausstellung auch an Schulen. Und natürlich, wenn Schulen interessiert sind, dann kommen meine Kollegen und meine Kollegin und ich auch immer sehr gerne vorbei und können mit den Schülern dann auch gerne in mehrstündigen Workshops was zu diesem Thema erarbeiten. Weil je früher man anfängt, sich für sowas zu engagieren, desto mehr kann man dann noch bewegen.
0: Frau Hans, vielen Dank. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch etwas zu diesem Thema wissen möchten, schauen Sie doch einfach bei uns im Web auf medior.de vorbei. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall erstmal, bleiben Sie gesund. Beste Grüße vom Niederrhein. Das war der Podcast von Aktion Medior.